0: Že čus, já vás vítám u další epizody. A v této epizodě uslyšíte moji konverzaci s Klárou, která vystupuje na Instagramu pod přezdívkou Tantra Klára. A zabývá se především intimitou, sexem a ohled, eh, obecně edukací ohledně sexu. A probrali jsme právě to, co v má jako největší problém v edukaci ohledně sexuality. Probrali jsme, jak si sex vlastně užít, jak si ho udělat hezký. A hlavní část má asi 50 minut. A v té bonusové části, kterou najdete na herohero.co, Robin Veselý, jsme se rozvášnili a dali jsme další 40 minut, kde jsme probrali porno, uh, problémy s erekcí u mladých muží, předčasnou ejakulaci, probrali jsme nějaké techniky, jako je anální sex, mokrý orgasmus, jestli je to trend nebo ne, a probrali jsme takovýto tabu, jako je třeba masáž prostaty, takže pokud vás po tomhle tom rozhovoru slash podcastu debatě zajímá víc, tak určitě další 40 minut najdete na herohero.co lomeno Robin Veselý. Díky moc a užijte si to.
1: No, že to svítí červeně prostě.
0: Jo, jakože...
2: A
1: že tam běží čas. Jako... Budu... A ten čas je taky dobrý, že víš, jak už dlouho nahráváš.
2: Jo, jo, jo. Ale uh, sedíme dobře. Jsme hezký. To je důležitý. <laughs> A tě tady vítám u tebe <laughs> v podstatě, <laughs> děkuju moc za pomoc s tím, že tady můžeme být u tebe vlastně jakoby ve studiu, kde ty sama nahráváš, což mi mega pomohlo. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že se budeš cítit dobře, že nebudeš někde zase jinde. No, to tady tě. znám. Tak. Uh, proč jsem si tě pozval? Já to nějak extra neuvádím, protože jsem říkal, je to spíš debata, ale mm-hmm. proč jsem si tě pozval? Uh, já ve svém podcastu často mluvím o nějaké jako, intimitě, o nějakých jako intimních věcech, sexualitě a tak dále, mm-hmm. jaká byla třeba moje cesta, co mi třeba pomohlo tak a tak. A často, když mluvím o nějakých tématech, tak rád si za čas jako pozvu člověka, který o tom mluví ještě víc než já, jako, že se tím fakt vyloženě zabývá, třeba že o tom má podcast nebo právě Instagram a tak. Mm-hmm. Ty vystupuješ na Instagramu pod jménem Klára, uh, což je docela jako takový zajímavý, když někdo dá do názvu jako Tantra, tak to často může evokovat že ho, něco Ezo a tak dále. Mně mm-hmm. uh, Protože těch profilů, který dělají něco podobného, je docela dost, ale všechny jsou takový právě až moc jako na je hraně. Za, no, mně to jako nevadí, ale mm-hmm. u tebe se mi líbí, jak jsi vlastně řešili s Petrem Ludvigem, že je to často podložené i nějakýma datama a tak dále. takže to já mám hodně rád a líbí se mi, jakou formou to podáváš, to je jako takový, já mám hodně rád lidi, co to mají jako v simple, ale právě v tom pozitivním slova smyslu, že mm-hmm. tě to jako okamžitě zaujme, jo, ať je to prostě strava, trénink, tak prostě cokoliv, Ty znáš se v tom taky, tak.
1: jako člověk dneska chce tu jednoduchost. Hned víš, přesně mm-hmm.
2: tak. Uh, ty si uh, na Instagramu máš v bio napsané, že jsi sexkoučka, Tak pověs nám prosím tě, co je v roce 2022 tvojí jakoby hlavní náplní práce momentálně, co třeba nejvíce děláš.
1: No tak nejvíc dělám jako už dneska online, jakože online na Patreonu působím a dělám kurzy a podcasty taky. A ještě dělám jakoby kurzy masáže pro budoucí maséry, který to fakt myslí vážně a chtějí tu práci dělat podobně třeba jako já nebo moje masérky. Ale už jsem jako třeba přestala dělat konzultace a masáže, to už nedělám, ale dělala jsem jako roky. No, takže dneska mě živí hlavně to, že ten online obsah a, a ty kurzy masáže, no.
2: To je super, ne, že si jako vlastně, asi si prošla nějakou cestu, že jsi musela cestovat a tak a teď to vlastně dokážeš dělat všechno jako z, vlastně z telefonu, když to tak řeknu. Jo, je
1: to tak, no. Já jsem vlastně dřív jezdila do Norska, tam jsem dělala ty masáže. Zkusila jsem si tam dělat třeba nějaký kurzy a zjistila jsem, že by hodně lidí ke mně chodí s tím, že chtějí jako nějak pomoct. Že jako nechce jenom na masáž a pak mm. jít a nic z toho mít, ale že tam bylo něco jako zatím proč tam přišli a chtěli něco třeba jako řešit. Trošku terapie. Jako. No, 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 no. A mě to jako právě vadilo, že já nemám na to ty informace, ty prostředky, jak jim pomoct a tak jsem se začala víc vzdělávat. A vlastně časem jsem zjišťovala, jak já můžu pomoct. Samozřejmě nemůžu pomoct jako sexuolog, lékař, urolog. Jo? Ale určitě do nějaké míry jako můžu pomáhat, můžu pracovat s těma lidmi, můžu něco nového naučit a to mě strašně baví. No. Akorát, že teda jak už to nedělám osobně, tak je to samozřejmě jiný, dělat to online, ale je strašně moc lidí, kteří jako nechtějí někam chodit. Mhm. Že to jako intimní jsi tam třeba nahej, nebo má na tebe někdo šát, nebo ty před někým šát. Prostě není ti to příjemný. A já to jako respektuju. A proto jsem to chtěla nabídnout i lidem třeba z celé České republiky, ze Slovenska, i do ciziny, třeba, i to třeba mám v angličtině. A no to je super. Takže to mi přijde jako, že tady toho právě moc není. Jako
2: no online. vůbec. No. Jako... Teď se třeba zlepšilo tohle, jako téma sexuality a peněz. Mm-hmm. ale ještě třeba fakt mi přišlo, že to přišlo s COVIDem, že jako lidi si Přesně. začali hodně jako hledat věci na tři, takový ty jako kostlivce v té svý skříni. Jo. jo, jak se zajímat o to, co se děje s těmi penězmi a co se děje v posteli. Jo, jo, jo. jo a mě to třeba zaujalo to norské, Já už jsem několikrát slyšel někoho mluvit o Norsku jako o masážích. Proč to je jako zrovna v Norsku tak populární?
1: Protože první, kdo tam otevřel tantrický studio, byl Čech.
2: Že jo, jako, no. že tam jezdí hodně jako češek. Jako On masírov. si tam všechny
1: vlastně jakoby na, uh, nasadil češky a slovenky. No a jedna z nich jsem byla i já. A pak jsme si třeba někteří z nás si otevřeli svoje jako studio a už to takhle začala další češky a vlastně jsou tam nalezli sami češky a slovenky. Tak jsem tam
2: si asi že jako mnohem větší peníze, že jo.
1: Děláš, jo, ale není to ta tam teda jako tady třeba. Mm-hmm. Už ne, teda už ne, bylo to, bylo to, no.
2: Jasně, já právě jsem o tom slyšel několikrát, že jako všichni, nevím, třeba někdy holky dělali právě masáže nebo tak, nebo, nebo něco jiného ještě třeba, a že jako často Norsko a no, na Norskou, už si asi čtvrtý člověk. Ale jak, <laughs> jaký je rozdíl mezi sex coachingem a sexuologem mm-hmm. pro úplně lajka,
1: Jasně, to... jasně. Tak sexuolog má vzdělání, má školu, a roky na to studoval, má úplně jiný informace. Může ti předepsat různé léky. coach nic takového nemůže. A sexolog tím, že samozřejmě i diagnostikovat jako nějakou nemoc, něco, co se léčí, ale sexcouch nemůže, jo. Sex coach je někdo si představu já, že jako by tě může provádět nějakou tvoji cestou. Přijdeš něčím, že tě jako tráví, Přišel, prošel jsi s ale třeba tím sexologem, který řekl: mm-hmm. "Nemáte problém. Urolog vyloučil všechny problémy, tak jako je jasný, že to nějaký psychickýho třeba rázu, nebo že prostě jako něco špatně děláš, nějaký třeba návyk." A ten sexcouch tě může Provést tím, náv- tím, jak to změnit. Jako prakticky. Jo? A vlastně může se na něho kdykoliv obrátit a můžeš to s ním probírat. Což třeba se s tím sexologem ne. Jo? Ten jako tam s tebou nebude ti dělat hodinu kurzů, <laughs> jak třeba jinak masturbovat. Můžu tady takhle mluvit. Jo, že? <laughs> Ale úplně,
2: úplně <laughs> v klidu, právě, jakože. ještě sekundu, se nám na to nahrávám že jsem paranoja. Jo, v můžeš mluvit jakkoliv. Prostě. Dobře. Říkám, jako všechno je úplně bez cenzury a je to vlastně něco, proč to dělám, že mě badilo, jako, že se nemluví o těch věcech na plnou hubu. No jasně, já, jo. Ten, že...
1: já tady jako nemluvím, nemluvím, nemluvím nějak zprostě, ale... No, pro nebo, ne, tady lidi... do podcastu, ale, <laughs> pro ale pro chci se vyjadřovat taky, taky takhle. to jako, jako slova
2: už i jako, nevím, penis třeba, no, jako že... Jo, jo. Nebo cokoliv já, přesně Proto, proto jsem
1: jako... se zeptala no, na tu masturbaci, jestli to můžu říct, takže můžu, no. Takže u toho sexkouče můžete prostě přijít s tím, že se chcete naučit něco nového, že třeba jako jak líbí reální sex, nebo že se vám nelíbí anální styk, ale partner ho chce co s tím. Jako Jasně, musíte. že
2: vyloženě u toho sexuologa je to, jestli to právě třeba není jako fyziologického nějakého hlediska. Třeba porucha, nevím, erekce, taky se tam fakt není něco. Mm-hmm. A u toho sexkouče je to spíš ty techniky a často i prostě třeba nějaká jako psychická strana. Je to
1: tak, no. I teda jako musím říct, že já teda uh, v podstatě skoro vždycky se snažím ty naše klienty odkázat na, první jako na, na ty sexuologie a protože pro mě je fakt důležité první vyloučit vůbec jako nějaké nemoci, choroby. Jo. A potom teprve jako jsem si teda stá dobře, tady vám tady můžu asi pomoci, protože se toto, tohle se vyloučilo. Ale co jsem chtěla říct, teďka mi to trošku vypadlo, že. Jo, že vlastně potom ty zákazníci si jako trošku i stěžují na ty sexology, že třeba jim jenom jako předepíšou léky, ale vůbec se nezajímají vlastně o to, jako kde se to vzalo, proč, vlastně o tu příčinu, vůbec, jo. Tady všem. zahledíme ten následek, ale jako budeš něco třeba furt špatně. Třeba vys třeba pornografie, jo, to ti může snížit jakoliby do problémy s, s erekcí, ale dáme ti prášky.
2: Jasný, no. Což často je i ta jako psychiatrie, že jo, dost podobný, jo. že třeba pak ty lidi najdou pomoc u nějakých úplně terapeuta, který se vůbec jako nezabývá pilulkama, ale v podstatě jim nějak změní jako životní styl, když to tak řeknu. Přesně. A to jim třeba až pomůže než jako prášky. Což samozřejmě u každého není, ale jako, může se to tak vidít. Jako ale tantra, řekni mi, jak bys vysvětlila lidem, kteří fakt úplně netuší, co je tantra masáž? Versus třeba klasická masáž, když jdeš, nebo mm-hmm, mm-hmm,
1: Jasně, tak klasická masáž je třeba masáž která ti pomůže uvolnit svaly, pomůže ti odbolesti, od bolesti třeba zát, jako vyloženě, opravdu tam je to fyzo, fyziologicky, že se ti má ulevit, třeba od bolesti. Ale tantrická masáž, no to je právě těžký definovat, protože jako by na, na to není úplně jasná, jasný pravidlo, že jako tantra, jako tantra je, samozřejmě pochází z historie, ale tantrická masáž to je jako něco novějšího, jo? to je něco, co si už pak lidi jako vymysleli, jak, myslím, že z Německa. A takže jako to už si, si s tím člověk musí hrát sám, jako samozřejmě, ale my vycházíme z toho, co ta tantra jako původně zamýšlela. Nějaká myšlenka. A, ta, a tak my, my třeba to vnímáme tak, že tantrická masáž prostě nemá za cíl uh, vzrušovat, ale může se to stát. Nemá za cíl, aby prostě člověk jako vyvrcholil, měl orgasmus, ale může se to stát, jakože nesmí nic být jako plánovaný. Když je to přirozený, tak vlastně není pro nás nic špatně. A nebo pak můžeš i plakat. Jo může, jo, může se ti prostě, m- nemusí ti být jenom dobře, může ti být fakt jako najednou se něco otevře, na něco si vzpomeneš, nebo prostě z nějakého důvodu začneš strašně plakat a vzlikat. A i to je pro nás pořádko, my tam jsme vlastně pro všechno, jo. Ale nejsme objektem třeba jako masérky pro to, aby jsme vzrušovali toho klienta. Mm-hmm. Jo, jestli jasný. jsem to nějak teďka řekla, no. A jinak je to krásná masáž, protože tam jakoby, i, i jak promasírované to tělo, tak je ale i pohlazený, je poňuňaný. Ob, jako objímáš se navzájem, no, takže to je taky strašně jako, příjemný, že tě to pohledí nejenom na těle, ale i na duši.
2: Ale tak samozřejmě, jako, že, jak říkáš, že nejste tím objektem, ale asi si třeba ty lidi vybírají, ne, toho maséra, podle toho, si jim jako, víš, jako že zhleduje sympaticky, řeknu jako prostě. Mm-hmm. Víš, je, jestli by si šla třeba na masáž na takovou, takovýhle typu k někomu, kdo se jako vůbec nelíbí.
1: Já jsem byla teda na masážníkovi, jako, mm-hmm, kdo jsem jako, jako typově zledověl, vlastně nelíbil, ale já jsem tam šla proto, že jsem věděla, že on to umí a má zkušenosti, víš? Takže třeba to pro mě bylo jako v tu chvíli důležitý a věděla jsem, že asi budu i třeba uvolněnější, jo, to je že bych třeba mohla být jako nervózny, šla k nějakému typkovi. Jo, jo, nebo holce, která se mi jako líbí, tak budu fakt nervózní. Takže jako je to taky, jako je to někdy lepší, prostě k někomu, jakože nejseš z něho takový, a uh, ten člověk se mi líbí, jako. To je pravda,
2: no. Pro koho je jako tantra taková? Je to nějak daný, nebo k tobě chodí spíš jako lidi třeba kteří mají problém se sexualitou nebo naopak lidi, kteří už jsou někde jako dál, mm-hmm. kteří ví, co chtějí a tak?
1: Já si myslím, že je to pro ty, kteří mají aspoň trošku ponětí, o čem to je. Že když tam půjdeš přesně s tím, že to je nějaká erotická masáž třeba, tak vlastně budeš odcházet zklamaný. A to nikdo nechce. Takže pokud jako chceš prostě do toho jít s tím, že si chceš uvolnit třeba, nebo chceš něco řešit, nebo uh, chceš jenom poznat, vlastně, co to je, tak je to pro tebe. Ale pokud. A nebo si to chceš jenom odškrtnout, byl jsem prostě na tantrickém masáži, tak stejně z toho nebudeš mít ten zážitek, který máš mít. No. Mm-hmm. A nebo naopak, pokud očekáváš úplně, že se stane něco zázračného, kouzelného, že já odejdu z tantrického masáže a změní se mi celý svět, tak to tak je takhle není. No. Mm. Prostě jako něco si o tom dopředu zjistit, a pak si myslím, že je to pro všechny.
2: Nesetkala ses někdy ve svém životě jakoby, s tím, že si lidi myslí, že děláš něco víc než tantrickou masáž?
1: To, to jo, víš, že jo, tisíckrát. <laughs> fakt vždycky. Jako, co jsem to nikomu třeba novému řekla, tak už jsem viděla na tom pohledu, nebo jak zareagoval, že tam něco jako on má, no, v té hlavě jinýho. Ale víš co, to nic nevypovídá u mě. Jo, jasně. Víš, že to vypovídá vždycky o tom, jaký má ty ten člověk třeba informace. jako, Tantra, hmm, a už začne, začne myslet na nějaký prasárny, a, a vlastně zjistit, že mu chybí ty informace, nebo že, nebo jak vlastně vnímá jako sexualitu, že ji vnímá tak vlastně primitivně, že to vše, všechno vše, musí prostě být jenom o penězích, nebo o nějaký, jak bych to řekla, jako o nějaký dravosti, nebo že musíš každý ho prostě udělat, jo. jo. Takže to ukazuje na nějakou tu, jako primitivu, nebo jak bych to řekla, <laughs> nechci někoho urazit, jo, teda. Ale,
2: ale tak v podstatě když ještě odsoudí na základě takového jednoduchého faktu. Že? No, právě, no.
1: Jo, jo. Tak vím, že vždycky se aspoň mám o čem bavit a že mě to vždycky jako lákalo u těch lidí jako to myšlení měnit, třeba ukázat jim nový obzor, jako no, že to může být i jinak, než si oni myslí. Ale teda už třeba časem už mě to taky tak přestalo bavit.
2: Ale hmm, hmm. uh, ty už teda říkáš, že neděláš přímo masáže, ale tedy děláš ty kurzy a tak. Uh, s čím za tou jako nejčastěji jako chodí? A pojďme si to říct třeba nejčastěji muži a ženy, abych jako si trochu typnul, že to bude nějaká jako, nevím, porucha erekce a předčasná ejakulace a u žen třeba, že nedokážou dosáhnout orgazmu a takovýhle jako podobné problémy. Mm-hmm. A... Přesně, to
1: to vyjmenoval. <laughs>
2: <laughs> Takže <laughs> jestli můžeš tak nějak říct a trošku to rozvést teda tyhle body. Mm-hmm.
1: No, tak uh, je to dneska nejčastěji, jak jsi říkal, no, poruchy erekce. To, to nejvíc, no. A to už mladí kluci. Prostě k nám můžou chodit toto 18 Říkám k nám, protože mám svoje lektorky, masérky, jo. Uh, Takže pokud se nenázvou na online, tak můžou jít i takhle. Osobně, ale nejvíc chodí prostě mladí kluci, co mají poruchy erekce. Pak chodí třeba starší chlapy, kterým jenom třeba chybí dotek, nebo chybí jim jako vůbec nějaký jakoby zblížení jako s jiným člověkem. No, no, no. Ta blízkost, ta, ta něha třeba ale protože ten kontakt lidský je prostě přirozený, je jako my, my ho každý máme v sobě, tu potřebu, jako máme každý v sobě. A že nechodí s tím, že jak, taky se to všechno jmenoval, že mají problém třeba dosáhnout toho orgazmu, nebo že jako se k ním někdo nechová hezky, nebo tak, jako oni chtějí, tak jdou jako třeba na tajno, jo? jdou na masáž, dostanou to trošku jinak, protože prostě s partnerem jim to nějakým způsobem prostě nejde ani vykomunikovat. Nebo na to nemají sílu, tak prostě jdou třeba k nám, aby hmm. zažili něco jako jiného. No, samozřejmě řešení to není, ale to už každý musí uvážit jako sám, ale u nás to samozřejmě dostane.
2: Hmm. Je to, jsou tyhle ty věci o nějaký jako určitě edukaci, že? že vlastně nevím, třeba spousta lidí, když má problémy s erekcí, tak třeba by mohli to vyřešit skrze tady to, co říkáš, hmm. a třeba si to jako drží v sobě zvlášť ty chlapy. Hmm. Vnímáš to jako velký problém, že ta edukace jako chybí.
1: Vnímám, no, vnímám ten problém, že... No samozřejmě,
2: když ty po, že, ano, content jako tak to je... No, jo,
1: jasně. Tak samozřejmě kolem mě se třeba motají víc lidí, kteří se vůbec o to zajímají, takže asi jsou možná víc už edukovaný ale vím že jako je spoustu pořád lidí kteří nejsou edukovaní myslí si že třeba už to vlastně všechno znají že jako že když ten sex jako dělám už jsem ho měl tak to umím a, a vlastně se jako o tom nemusím dozvídat. ale musím říct že i já sama sefu dozvírám nové věci jo mm-hmm. a i lékaři sexologové protože jsou pořád nový nějaký studie a to třeba najednou zjistíš že to co jsme si mysleli tak tak není a Klasika. je to prostě jiný takže vlastně jako každý se máme pořád co učit nehledě na to že každý partner je úplně jiný jo
2: a to... taky se mění v průběhu času, že? v průběhu jo, života. Jo, to je vlastně... Takže bys jsi vlastně měl vzdělávat furt. Že to... Furt bere... a co
1: lidi vzdělávají. No.
2: Bereš to jako nějakou důležitě, bereš to jako hodně důležitě, jako... T tu důležitost toho učit se o té svojí sexualitě jako v tom poměru, jako v toho života, víš, je to pro tebe třeba důležitý třeba u tebe osobně jako já nevím, třeba právě starat se o svoje zdraví, nebo nebo, víš, některý lidi to mají jako tak jako že nad tím mávnou rukou, jestli… Je to
1: pravda, no, že to třeba někdo neřeší, jako já to chápu, pokud to někdo takhle vyhodnotí, ale prostě sexualita je pro mě jako přirozená věc. Je to něco, co prostě mám, i když nejsem s partnerem. Jsem, furt jsem, jsem sám třeba se sebou, jsem single, tak ale jsem sexuální bytost. Ale samozřejmě někdo třeba nemasturbuje, někdo to nevnímá, že je ta sexuální bytost. Někdo zase naopak to třeba potlačuje, záleží zase, jako z jaký rodiny třeba pochází, jaký stereotypy, nebo jestli opravdu to tak má, že to nepotřebuje, ale jsem přesvědčena o tom, že většina lidí prostě jsou ty sexuální bytosti a občas potřebují masturbovat nebo chtějí masturbovat, chtějí sami se sebou nebo s partnerem. Partnerkou a proto si myslím, že jako bychom se měli vzdělávat o té sexualitě. Už i dopředu třeba o problémech, které se mě teď netýkají, ale možná, že přijdou. Myslím. Jenom mi tak jako trošku rozhled, nemusím o všem všechno vědět, ale jenom tak trošku. Aha, problémy s elekcí, to je zajímavé. A co to znamená? když se to stane, co s tím třeba? Protože často, často jako se stane, že najednou v tom problému jsme a necháme ho vyhnít a najednou se propadáme do něj a už jsme v tom tak jako vyhnilí, jo. že vlastně. Jako je těžký se dostat zpátky, je těžký to řešit a už třeba musím fakt k tomu sexuologovi, jo. Nebo je to na rozchod, i to se může třeba stát, jo, samozřejmě se tam nabalují na to věci. Takže je fakt dobrý mít takhle trošku jako od každého něco. A už to mi pomáhá i o tom lépe komunikovat, přemýšlet, než něco udělám. Jo? Jako být takovej, uh, jako prostě vzdělanější člověk, který nad tím přemýšlí a není to přesně, jenom jako na to mám na ruku, prostě mm. se, jak teď mi funguje teď to nebudu řešit, že jo? <laughs>
2: Jasný. Či jasný. myslíš, že je tohle úloha? by ještě než přijdou ty lidi třeba za tebou, ale roky, roky před tím, jako když třeba dospívají. Je to úloha jako školství, nebo rodičů starších U rodiny to začíná.
1: Začíná to u rodiny. Jako ve škole je někdy i pozdě. Jakože vlastně sexuální bytost je už i miminko, který taky jako nějak šaha už může být jako třeba zrušený. Samozřejmě toho nějak nedokujeme, ale to znamená, chtěla na to jako poznamenat, že už tady začíná ten člověk, že to není, že začíná až jako ve škole třeba na druhém stupni být sexuální bytostí. Mm. Ale už vlastně ve škole jsou děti, které se začnou jako ošahávat, nebo začnou také onanovat, turbovat, A to je přesně ta chvíle, jako kdy už bychom s nimi měli o tom nějak mluvit. Ale samozřejmě tady jsou zase jako způsoby, kterým máme používat na ten určitý věk těch dětí. Jo, jako nebudu mluvit se letým dítětem, prostě stejně jako s 20 letým. Uh, tak na to jsou i třeba různé literatury, knížky jsou super, jako takhle na ty, na ty věky. Takže od rodiny to začíná a samozřejmě ve škole to pokračuje. Jo? Mm. A nemáme dneska ani jedno pořádně. Jo? Mm. proto musíme tady, máme ty podcasty aspoň. Uh, a s nimi je třeba taky problém, protože ti hrozně cenzurujou, furt někdo banuje, prostě za to, že se bezbajíš o sexuálních, přesom vzděláváš, neštíříš pornografii nebo něco takového. Jo? A, tak to je taky teda těžký, no, ale samozřejmě, kdo chce, tak si tu cestu najde. Akorát, že čím je člověk dospělější, tak má právě pocit, že všechno ví a zná, nemá potřebu se to učit asi.
2: No to jako podle mě to je důležitý právě proto, když možne, nebo většina lidí, nebo hodně velká část lidí má pak děti, že jo. Uh-huh. Tak uh, se na to připravovat i z tohohle hlediska vlastně, že se nezděláváš jenom sám pro sebe, ale do nějaké budoucnosti, protože ty budeš to pak předávat někomu jo, komu přesně. je šest, že?
1: Přesně. A jak můžu něco předávat, co sám nemám vyřešený, jo? je to pro mě jako úplně tabu, blok tak nic nepředám dál. Předám jenom zase ten blok tabu, protože to dítě to jako vycítí, a když o tom neumím mluvit sám se sebou, sám k sobě, tak to nemůžu přesně říkat ani nikomu jinému, ani děti, ani partnerovi.
2: Hmm. Jaký mají vají nejčastější problémy ve vztazích lidí, co se sexu týče?
1: No, nevím, jestli jsem ta pravá, co to může jako by úplně definovat, ale… No, co tak pozoruješ? Jasně, všechno? co tak pozoruju, že neumí spolu mluvit o tom, co opravdu chtějí nebo co jim není příjemný a říkají to svým kámošům, kámoškám, ale neříkají to <laughs> tomu dotyčnému, ten, co to tobě. má vědět. <laughs> tobě to píšu do zprávy. Jo, přesně a... tak, mě to píšu do zprávy uh, a často taky jakoby haní toho partnera. To on, on to nechce, já jo. On, on nechce ten sex, ale já ho furt chci. Já chci tu praktiku, ona je prostě ta, co jako ten to nechce. A furt je takový, že on ne, ale já jsem ten super. Jo, mm. ale vy jste na to dva. Jak je možné, že jste se tam dostali, tam, kde teďka jste? Tak si o tom jako fakt musíte promluvit. Ale nemyslím teďka promluvit, jako že jenom komunikujeme o těch informacích, ale o těch emocích. Co to pro mě znamená? Jak to vnímám? Jak mi to připadá, že to je? Po čem toužím? Uh, jako, opravdu ty emoce a pocity, nejenom informace, ty nejsou mm-hmm. jako docela k ničemu v tom. Zažila
2: jsi některý páry, kteří fakt byli v takovémhle stavu, že si fakt jeden stěžoval jako vyloženě hodně třeba dlouho, a pak na tom začali pracovat a dostali se zpátky do toho bodu, že si fakt jako užívali tu vášeň něco dřív?
1: Mhm. Uh-huh. Uh, naštěstí někdo se tak moc dlouho nestěžoval, že jsou jako docela rychle ty lidi, když už teda k nám přijdou, tak jako mají už asi zájem nějak na tom no, pracovat. Takže to je asi to, to důležitý na tom. A tak jako je docela snadný začít s tím pracovat tak, že oni začnou více se soustředit i na sebe, na sebe, co můžou oni změnit. Jo? Že vlastně ten druhý není nás nedělá šťastným. Jo? To je prostě stav mysli. Takže už, už vlastně tohle z toho uvědomění u těch párů je velice důležitý, že se každý začne soustředit spíš víc na sebe, a ne na to, co ona, ona. Jo? A, a pak vlastně jako jim to krásně jde, máme takový páry, Nebo třeba pár, který spolu byl, myslím, že 15 let, manželé, dvě děti a oni během covidu, vlastně když byl covid, když bylo všechno zavřený, tak oni byli doma a oni vlastně spolu jako nemohli chodit na swingers party, na který byli zvyklí. Fakt to bylo pro ně jako úplně wow, oni to prej milovali, ale najednou se to všechno zavřelo, byli spolu doma a najednou spolu neměli vůbec jako spát. Přišly takový ty stíny, ty koslivci, jak si říkal. A neuměli vlastně to řešit, jako. A vlastně oni chtěli sex, ale vůbec nevěděli, jak to říct, vůbec nevěděli, jak začít. Oni prostě byli zvyklí na to swingers, jo. Ale když tam najednou nebyly ty okolo lidi, tak byly jenom dva teď. aha, tak co? Jasný. Jo. To a vlastně jako učili se po 15 letech soužití, uh, jak se sebe dotýkat, jak napřed hru. Teď se zjišťovalo, že třeba ten její partner uh, byl na ní hrozně hr a že ho vůbec nezajímala, jako. Uh, jako o místo, že takhle, že ho zajímali jenom prsa a vagina vulva a nic víc. A teď jako museli si tohle komunikovat. A to je ale super, že po 15 letech, je, že si to stejně ty lidi aspoň někam jdou, řeší to. Uh, to je to, že přesně ten člověk najednou jako něco novýho objeví, že se v tom vztahu najednou něco změnilo, třeba to fungovalo, ale teď to prostě nefunguje a šli i po 15 letech, to je wow.
2: To je, je fajn, že to jako neukončili, furt, neukončili.
1: Jo, že na tom furt pracuju vlastně, a o tom to je, že vlastně já na tom vztahu musím pořád pracovat. I na tom sexu, jo. No, že to patří do toho vztahu, že pokládám.
2: Tak, a to se vlastně dostáváme k tomu, že co se stane, když na tom jako dlouhodobě nepracují ty dva lidi. Jo, jako jestli, hmm. jestli je to fakt tak, že se kvůli tomu ty lidi rozvádí rozcházejí.
1: To se asi musí odpovědět každý sám, no, za sebe. Jak jako, to, no. jest,
2: jestli to spíš tři, jako ty si to zaživ, potkávala viděla, že prostě fakt tomu, že nefunguje to v posteli, ty lidi uh, se rozdělují.
1: Uh, no, jako já se s tím asi úplně moc nesetkávám, nebo mi to neřekli třeba, jo, že, že se rozevšek mi třeba už nedali ne, ne vědět, ale uh, takhle, jako pro málo lidí, asi ve vztahu, a tím myslím dlouhodobý vztah, vážný vztah, je důležitá část sex, jenom sex natolik, jako, že je schopný třeba s někým rozejít. To musí být fakt asi něco úplně velkýho, zas, jako emotivního, něco, co tě zasáhne natolik, aby se s tím člověkem rozešel. To nevím, co by se tam takového asi muselo stát, ale často si myslím, že spíš je v tom ještě něco, že to jsou takové jako, trošičky od něčeho, a vlastně tohle jenom jako tomu přidá ten sex, jo. Ale pokud prostě spolu fakt umíte jako vycházet jinak, tak to je jenom část nějaká, která Prostě se dá, jako, na který se dá pracovat. Jo. Prostě to se dá budovat, dá se uh, najít prostě nekompromis, uh, ne kompromis, teda, a to, to nefunguje, ale ně, nějaká domluva, dohoda, jo? Ne, ne, prostě, která nám bude vyhovovat oběma.
2: Hmm. Že často třeba no. jeden člověk chce jo. hodně sexu a druhý má. No, jasně. A zase ne... se to mění v čase.
1: Určitě, určitě. Ale myslím si, že to není oddělitelná část, jakože sex nám nefunguje, tak se rozejdeme. Ale prostě i ten sex patří do toho vztahu, ale pokud náš ten vztah je natolik pevný, vědomý, umíme vlastně tady ty věci si přesně jako říkat, sdělovat, pracovat s něma. tak nevidím, proč by se lidi měli jakoby rozcházet. To musí být asi fakt něco jako hodně rozdílnýho. Ale nevím, hmm. co, co třeba by to mohlo být, no.
2: hmm. Myslíš si, že teď se dostaneme čistě k tomu sexu, že na něj existuje, nebo že na něj je talent? Něco takový jako <laughs> talent? Nedávno, jsem nad tím přemýšlel s že jako občas potkáš nevím, holku, která jako neměla třeba tolik sexuálních partnerů a po, mm-hmm. pak jako jdete do té postele je to úplně, jakože kde se to naučila, víš? A pak, jo, že jestli na to je fakt talent, jestli je to skill.
1: Mm-hmm. Uh, začnu tím talentem, že já teda osobně jako na talent nevěřím. Věřím, věřím na něco, co je prostě dovednost a samozřejmě někdo už to umí prostě přirozeně, od mala, protože třeba s ním někdo jinak komunikoval, zacházel, jo? A to může dělat vědomě i nevědomě, co to může dít. Ale je to něco, prostě je to dovednost, kterou se jsem, jsem může naučit úplně každý, ale hlavně, co to je, není to, že se naučím tady nějaké techniky a to budu aplikovat na všechny lidi na světě a oni budou jako všichni spokojení, že každý je fakt jiný, ale je to o tom, že já jako by vědomě s tím pracuji a že si to taky užívám, že si to by neužívám a třeba a to může být už s tím, že já mám nějaký blbý zkušenosti, jako třeba ta holka, že by měla blbý zkušenosti nebo se jí nikdo pořádně nevěnoval taky hezky, zažila jenom nějaký drsný sex tak se třeba bude jako trošku plachá a ani se to neužije. Víš? Ale, pokud, ale pak jsou třeba holky, které třeba vždycky jako ve směs dobré zkušenosti a baví je to strašně a užívaj si to, tak je to pak v tom sexu jako hodně
2: znát. Mm-hmm. S tím souhlasím, že vlastně jako, když potkáš někoho, kdo měl předtím špatnou zkušenost, tak je to často jako něco, co musíš jako hodně dobrat. Ano, že?
1: propíše se to tam prostě, no. Dlouho, no. Mm.
2: Co znamená dobrý sex?
1: To musí každý si říct, definovat sám. Přesně, ať si to každý fakt definuje sám a klidně se to napište na papír.
2: Přičasto často mají jako lidi právě pocit, že, to je, že ten sex je třeba drsný, Nebo že tam je hodně orgazmu, třeba. Uh-huh, uh-huh. Tak pojďme si říct, že to tak úplně nemusí být. Jo? Jasně.
1: Jo, jo. No tak já si myslím, že sex není o tom, že, to, že mám nějaký techniky já jsem spokojený. Ta spokojenost vychází z nějakého pocitu, nějaké emoce, zase jsme u toho. A je to třeba z pocitu toho, že já tam s tím člověkem něco sdílím, že si srozumíme v něčem. Tady ty hlubší, hlubší věci. To, to jako asi každý v hlavě jako řekne, že třeba jako se mě někdo dotýká jiný. Prostě ať to není jen o nějakém, tak jsme udělali tady tu praktiku, a to mi stačí, já jsem spokojená. Já si myslím, že sex není takhle primitivní, a že je to o nějakém pocitu naplnění Uh, zase o tom bytí, o té lidskosti, ale jako nemyslím si, že dobrý sex je o tom, kolik jsem měl orgazmů, uh, jakože takové ty technické věci. <laughs> jo. To mi přijde strašně smutný, jako sex přirovnávat k něčemu technickému, je to, je to nějaká aktivita, která nám má dělat radost, ale ne, teda vždycky musí být všechno radostný, může se stát. Že ne, není mi třeba tom zrovna příjemně, ale je to prostě nějaký zážitek, nějaký prožitek a já to musím prožívat. Až to neprožívám, je to jako nějakou technickou tady věc, kterou si odfajfkuju. A pak na základě toho hodnotím, že jsem byl spokojený, tak to je špatně a nemůžu se pořádně zamyslet nad svými pocitama. Nad svým já, nad tím, co já potřebuju, nad tím, co je pro mě důležitý v tom sexu. To si se myslím hmm. teda jako jo. Že strašně bereme technicky ten sex a je mi to až jako úplně líto. <laughs> to je tak krásná věc. Že to bereme vlastně most,
2: tak jako no. Jo, jo. Já vím, co myslíš. No, jo,
1: jako můžu mít nějaký preference, ale vím, že pokud třeba ano, tak teda mám ten orgasmus, ale to ještě neznamená, že já jsem to celou dobu užil. Třeba už jsem fakt byl unavený, nebavilo mě to, byl jsem strašně spocený, nedalo se tam dechát, <laughs> už mi to přišlo nudný, nebo něco takového. Ale posledních těch pět minut jsem si třeba užil. Hmm. Měl jsem teda jsem měl orgasmus. No dobře, ale nepřece nehodnotím jako posledních pět minut, jo, a hodnotím celý ten akt. Jo. Jo. A možná, že bylo lepší to celou dobu před tím orgazmem. A možná, že i bez toho orgazmu to vlastně bylo super.
2: Že vlastně jenom si uvědomí, že tráví s někým jako čas teďka jasně tady tvoříme nějaký
1: no Jasně, spolutvoříme prostě ten jedinečný jako zážitek. Ten příběh prostě, který zrovna dneska se děje a můžeme vlastně zastavit jako čas prostě úplně v hlavě.
2: Že nevíš, že ten čas plyne, je taky ta definice. Jo, jo, nějakový. jo. A často taky jako holky popisují takový to, že všechno to okolo toho sexu bylo vlastně to, co se jim líbilo nejvíc, že už jenom ten fakt, že leží s někým nahý, jo. což znamená, že jako takový zranitelný a můžeš se jakoby vslíknout před někým a on tě neodsoudí. Mm-hmm. A leží s někým a povídáš si s ním třeba před nebo potom sexu, že bylo to vlastně ještě jako víc než všechny ty orgasmy a vše, všechno, to, co se tak, jako by dělo.
1: Přesně tak. A oni klidně i řeknou, že to pro ně byl sex. Že Oni se cítili jo. sexuálně a intimně natolik, že prostě oni to zajdou do toho sexu. Sex není jenom. penetrace, není to jenom pohlavní stykan. Nemusí to být prostě penis ve vagíně. To, to je super. Pozitiv. To je důležité, teda jako říct: sex je i orální. Sex, proto tam je to slovo, anální. Jo. Ale může to být pro někoho i líbání může to být to, že se dotýkáme jeden druhýho prostě na penisu a na vulvě. Už to je vlastně jako sex, sexuální jako aktivita. Není to sex, až když teda strčí ten pen, ale všechno to okolo.
2: Jo. Jo. Jak, jak to řešit, pokud to má jenom ten jeden člověk v tom jakoby, páru? Jakože to chce takhle hodně řešit, chce to jako prožívá to takhle, a ten druhý člověk to úplně tak nemá, a třeba se to stalo z nějakého důvodu, až v průběhu toho vztahu, navštívit někoho, nebo právě zajít k vám. Jak byste to, bys to řešila ty, pokud se něco takového stane?
1: Uh-huh. Nemám na to bohužel jako jednu radu, kterou bych chtěla všem říct, že takhle to jako je ideální. Uh, nicméně je důležité, ať si to každý zodpoví jako sám, jestli to je pro něho natolik jako důležitý to řešit, tak, uh, a neví jak vlastně, tak to nevědění je dobré jako s tím nevěděním jít za nějakým odborníkem. Zatím tam můžete jít třeba jenom sám, jít z tohle, podívejte, já nevím, jak s tím partnerem to, Oni vám teda stejně řeknou, musíte ale přijít s tím partnerem, partnerem, že bez něho to vyřešit nejde, jste na to dva. Ale může vám pomoct pomoct říct nějaký nástroje, jakým způsobem komunikovat s tím druhým, aby to pochopil v tom dobrým slova smyslu a šel s váma. Jo, že taky je důležitý třeba, jakým způsobem já to tomu který mu říkám. Když mu začnu, hele, ty furt se nechceš se mnou spát, jako kvůli tobě musíme jít, jo, někam. Tak jako, jak se asi ten člověk cítí, že no tak to jako ani náhodou, takže já jsem tady ta špatná, že jo. Ale ten odborník ti třeba může říct typy, jak jako láskyplně zacházet s, t- s tímhle tématem. Je to velice citlivý téma, když třeba nám to neklepe v sexu, tak tak určitě s tím někam mít, jako jestli je to pro vás důležité, tak to neodkládejte, protože to zase vyhnije to, jo, a vyjde to na povrch, říknoho později, ale ještě v horší uh, verzi.
2: No ne, to je to, že jo, když třeba s někým dlouho randíš a ten člověk jako tě fakt přitahuje, mm-hmm. fyzicky je super, a třeba s ním randíš dva měsíce a pak jdete do té postele a není to podle těch tvojich jako představ, jo, to je to, si myslím, že... Jako možná nejčastější, než mm-hmm. jako, že to třeba v průběhu toho vztahu nějak jako přestane fungovat.
1: No, protože tohle je něco, co my se musíme naučit. Já nevím, jak to ten druhý má. Jako, my pojďme do postela, se záda, on to všechno věděl. Jak by to věděl? jako, Tak mu to musíte ale říct, ukázat, jo. On to neví, ten člověk. Bejt konkrétní. Možná, že ani vy pořádně nevíte, co chcete, co máte fakt rádi. A když to nevíte vy, tak ani někdo jiný. Ale můžete to spolu třeba. Takže on to nemůže vědět. Možná něco zrovna náhodou udělá a bude to to pravý. Ale mu taky mu to musíte říct. Jo, to je ono prostě. Aby to věděl, že to je ono, jo. <laughs> Takže to je nějaká dovednost zase. A dva lidi jsou jako každý člověk je natolik individuální a jedinečný, že teď se sejdou dvě jedineční bytosti mají dvě jedinečné preference. Proto se vždycky musíme sdělit a musíme se naučit vycházet společně. Jo, protože to, že... My to fungovalo s tím, bývalým třeba, ale tady s tímhle ne. Neznamená, že mi to fungovat nebude s tímhle, s tím, jo? ale musíme se to naučit, pořád to budovat, pracovat na tom. Počas se zase třeba něco obměnit, že jo? Prostě to je nekončící a to, že nám to funguje, a nebo naopak, že nám to funguje teď, neznamená, že za rok taky. Mhm. Jo?
2: Jasně, takže, aby jsme uzavřeli tady to, tak um, žádný jako. Kvalitní nebo dobrý sex vlastně nemá žádnou jako podobu, ať je to vanilka nebo jestli je to. Ne, vůbec, svazování. jasně, tohle
1: je na každém. Jak to mám, přesně, může to být drsný, může to být jemný, ale když se vnitřně cítí naplněný, fakt spokojený, úplně mu to dělá jako dobře na té duši, nebo jak to řekla, tak to je ono, prostě tak, hmm. tak to dělá správně.
2: Zajímavý téma, když chce někdo přivést do toho sexuálního života někoho třetího. To je taky docela časté jednostranný.
1: No, to je často jednostranný, to je pravda, no. no. Nebo ty Swingers Party, no, tam jich ještě víc. <laughs> jo, no tak to je samozřejmě blbý, no. Zase je to o tom, uh, že si to řeknu, pracujeme s tím. Protože třeba ten jeden uh, to nemusí chtít jenom, protože má třeba zkušenost, nebo prostě se bojí, nebo natolik žárlí, nebo, nebo z nějakého, jakýkoliv důvodu, prostě to ne, nebo to prostě nemusí chtít, jo. To takhle to on to má a prostě nejde přes to ale ten druhý zase se musí říct, je to pro mě natolik důležité. Stojí mi to za to, abych třeba o toho člověka přišel. Je rozdíl do toho jít s malenkou milencem, že nemáme třeba spolu ten vztah. A je rozdíl s tím jít do toho jako s partnerkou, s partnerem, dlouhodobý vztah. To je jako riziko, já jdu, ale musím si uvědomovat to riziko. Jako Já nesu zodpovědnost za tohlen, když se pro to rozhodnu, protože vždycky tamto to riziko bude. I když si stanovíte třeba hru, hranice, že se domluvíte, budete to do toho. Třetí osoba, super, hele, teď jsme si to jasně úplně řekli, bude to takhle, ale ono najednou prostě to tak hmm. nebude. Prostě potom, třeba ono to bylo super, se stoužili, ale najednou to začne po týdnu, po měsíci, tomu jednomu nějak šrotovat. Řekne, hele, já už to nezvládám, ten vztah. Prostě mě to nějak jako, po té zkušenosti, já už nemůžu.
2: Takže tím pádem se často asi stává u některých lidí, že žiju s nenaplněnýma sexuálníma a celý život třeba.
1: A to se ti bude stávat, jako přesně ten partner prostě tady není od toho, aby nám plnil všechny ty sny a opravdu se málo kdo sejde s tím druhým na 100% ve všech fantazích, protože těch je tolik vlastně na výběr a já jich třeba můžu mít 10, ten druhý taky deset, ale máme třeba jenom tři společný, jo. Mm-hmm. A, ale o tom zase jako to není ten život, že všechno si naplním. Prostě vždycky tam budou nějaké třeba místa, které se mi prostě nesplní. Jsou pro mě nemožné, jaký okruh dovolu. Prostě už jenom, že jsem se narodil v nějaké zemi a já nemůžu třeba z té země, třeba příklad. Mm. To jsou věci, které neovlivním. Jo? A když přesně, uh, anebo pak jsou fantazie, které vím, že by v reálu jako nebylo ideální dělat, jo? ať už, že bych někomu ublížil, nebo je to prostě nezákonný, můžou mít někdo takovýhle představy a tak, takže prostě ne vždy za to to stojí, to jakoby vyskoušet všechno.
2: Hmm. Pojďme se vrátit k tomu orgasmu. proč je to pro nás takový jako bůh v tom sexu, jakože úplně všechno se to často točí kolem toho, že jdeme za tím prostě. To, jo, to hej, já
1: si myslím, že jako asi média nám to takhle souvali strašně dlouho, jako. Když si najdeš ty slovo orgazmus, to ti vyjede prostě miliony jako různých článků. Ale na to, jak je to jako důležitý. Bez, prostě bez orgazmu to nejde. Jak nemáš orgazmus, jste o něco špatně, jsteš rozbitej, <laughs> a jo, nefunguje to a kde si, co si. Vlastně tak já si myslím, že ty média do toho jako dopomohly ty různé články. A, a jako ne, my dneska víme, že vlastně jako ženy, 80% žen nemývá běžně orgasmus při sexu. Tak proč si to vůbec myslíme, že jako je to tak strašně důležitý. Jo. A přitom ho mají, přitom prostě jsou spokojení, řeknou ti, že žiju naplněný sexuální život, protože já ho nemám, ale já ho nepotřebuji. Já potřebuji ten sex, já nepotřebuji ten orgasmus. A nebo si řekne, když potřebuji orgasmus, já si to udělám sama. No nebo občas se mi to podaří při sexu, občas ne, ale nezáleží jim na to tolik. A to je přesně to, jak jsme si říkali předtím, že prostě to to na tomu orgasmu. Ale. Ne, každý to má takhle nastavený. Jsou takový lidi, kteří fakt prostě bez toho orgazmu jako ne, Prostě jsou ještě někde jinde třeba, jo, že jako nepochopili třeba ten sex jako z té jiné stránky a berou ho pořád takhle jako technicky, no, tak taky jsou takový. Pak lidi. je to
2: tlak vlastně na obě strany, že? Muži. Je to, no, jasně. Uh, jsou pak jsou to v prdeli, když neudělají ženskou a naopak ženská si myslí, že právě, jak říkáš, něco s ní špatně, že? Jasně. Že všechny její kamarádky mývají prostě to je takový takový tlak vlastně, že to není dobrý pro někoho vlastně. Ne,
1: no jasně, že ne, protože jsem si dal nějaký úkol, do toho cíle dojedu prostě. <laughs> až tam budu, tak to bude dobrý. Ještě to není dobrý, co to je, kdybych jel na výlet. A já si vůbec neužíval tu cestu na ten výlet. Mm-hmm. protože jedem, to okolí, krásný počasí, zpěv ptáků, jo, cokoliv prostě. Smích okolo, vtipy si říkáme, nevím, cokoliv, prostě vůně hezký. Ale ne, to mě nezajímá. Mě to zajímá, až tam dojedeme. To je to stejné. Přece bytí je o tom, že si to užívám teď a tady a to je stejné s tím sexem, to je úplně jedno, jakou udělám aktivitu, ale sakra, pojďme si to užívat teď a tady a neberme to jako technický, jo, hotfly, jsem si. Ta žena může mít orgasmus mimochodem, i když je znásilňovaná.
2: To jsem taky to je docela jako zajímavé. Takže to
1: neznamená, že jako byla spokojená, to vám řekne jenom ona. Jo, to se jim na to musíte zeptat. To, že to měla, neznamená, že se jí to líbilo. A to stejný určitě mají i chlapi, že prostě to, že dosáhli orgasmu, neznamená, že se jim to líbilo. Mohlo se jim líbit jenom poslední tři minuty, kdy teda rychle zrychleli, nebo začali dělat nějakou jinou praktiku, nebo si něco začali představovat. To, to my nevíme, co za tím orgasmem všechno je. Jo, mohli si představovat něco mimo toho, co se tady a teď děje jako jo, s tou partnerkou. To znamená, že byl úplně odpojený, ale to, že měl ten orgasmus přece, neznamená, že si to sem neužíval. užíval. No vlastně ty, když mentálně.
2: to máš jako to hlavní, tak často přesně jak říkáš, jakoby se ochuzuješ o nějakou jako, třeba právě o ty doteky, že jo? Mm-hmm. A pak třeba ten, ten prožitek není úplně tak 100% jak by si zpřál, což je jako docela blbý. Jo,
1: jo, jo, takže jako fakt to nesoustředí na ten orgasmus a čím víc to jako řešíme, tak tím budeme zklamanější. Mm-hmm. A budeme na sebe tlačit, na druhého tlačit. A je to jak nějaký úkol, jako něco, co musím splnit. Ale sex není žádný úkol. Sex je něco, do čeho jdu svobodně a protože se to chci jako užít. A když přijde orgasmus, super, já říkám třešnička na dortu. Ale když nebyl, tak ten dort mi celý chutnal i <laughs> I bez té třešničky.
2: Možná, že jako právě často třeba ty ženy, tím, že to tak moc jako řeší, nebo i ty muži, mm-hmm. takže to je to, proč se jim to fakt jako nedaří, že, že jo? Jako se nedokážu vlastně na 100% úplně uvolnit, yep. protože nad tím furt přemýšlí. Aby Přesně, jasně,
1: jasně. A když mám nějakej, uh, nějaký takovýhle jako úkol a strach, že se něco nestane, tak co to ve mně spouští? Stres? Stresový hormon? A jako to nepůsobí ani dobře na erekci? A to je něco,
2: o čem chci pak ještě mluvit. na no no. určitě. Právě, že to je hodně jako v té hlavě, že?
1: Jo, přesně. Jo. Takže když tady to úplně jako. je mi to, Čím víc to mám na háku, ale fakt všechno na háku. Jestli jako teď smrdím, nebo jestli dělám nějaký divný zvuky, nebo se nějak tvářím, nebo něco. A čím více mi to na háku, tak já vlastně zjišťuji, že v tom v té jednoduchosti je ta spokojenost. Jo, ale čím víc já to chci, to řeším, tam já to řeším. Ježíš, tak jsem zavalený celým prostě stresem. <laughs> A to jako do sexu úplně ne.
2: Hmm. No mě mě napadá ta otázka, jestli jak to vlastně zlepšit celkově, jo? Jakože ne, nejenom tím, tou edukací, mm-hmm. ale třeba v té praxi, víš, Jakože, mm-hmm. jak se uvolnit třeba, nevím, jako předehry, víš, co je, co je vlastně to nejdůležitější, třeba, abys, abys byl v pohodě, jestli mm-hmm. je to ta komunikace, nebo je to všechno dohromady.
1: Pro každého je to právě něco jiného. No, někoho ta komunikace třeba fakt velmi stresuje, jo. Takže zase bych ráda jako pracovala s tím jako individuálněji a nechci tady, aby tady vzniknul nějaký jako návod, který bude fungovat všem, bohužel to takhle, bohužel nic takového není, i bohu dík uh, Takže každý si musí jako právě říct, hele, komunikace to, já nevím, teď mě to nedělá dobře, já třeba mám rád tohle, to, co máš ráda ty, a fakt si to říct třeba takhle, jak to má ráda ona nebo on, ta předehra, jaký třeba typy předeher. Někdo chce strašně dlouhou, někdo zase krátkou a po každý, každý den je to taky jiný, že Někdy fakt jako rychlovka a jsi taky, že prostě to není vždycky stejný, ale je to o tom hlavně přijít si na tu příčinu, co mě dělá vlastně ten stres, jo? Je to to, že třeba jsem nervózní z toho, že právě nedosáhnu toho orgazmu, je tam ten nějaký strach tady z tohohle výkonnostního cíle. Uh, a to právě je častý, že jo? Prostě já to cílím na ten výkon, ale jsem jako už dopředu zklamaný. Že asi takový třeba nebudu, nebo co když takový ne... A začnu přežít, že co když takový nebudu. Jo? A ne, místo toho je to je tak hezký, že se tady milujeme. <laughs> A už především má na co, když nejsem moc dobrý. Tak, takže to. Ale jako ta předehrada více, to je fakt u každého něco, jako jiný. No.
2: Zlepšuje se to, to věkem. To. Vnímáš jako, že mladší lidi, no, to jako asi dává smysl, ale že třeba starší lidi si to pak jako na to všechno přijdou, i bez nějaké edukace. S tou zkušeností, anebo často mývají, nevím, 40 letý páry nebo lidi mm-hmm. stejný problém jako 20 letý.
1: Já si myslím, že byly jako stejný ty problémy, no. Spíš asi je rozdíl, jestli mám ty děti, jako kolik je na to času, prostoru, ale jako nevidím v tom ten rozdíl. Spíš ta, nebo pak jako mladší generace, teďka právě ti 18 18 ještě se začínají o to jako víc zajímat. A právě se začínají jako zajímat tak, že se chtějí edukovat, mi přijde. Jo, a což oni budou dost jako si myslím, napřed než 40-letý lidi třeba, jo, že už budou mít uh-huh. víc informací a mohli by edukovat k ty 40 letí <laughs> Jasně.
2: Uh-huh. Jo, jak to, díky, tom, díky lidem, jako se, že jo, vlastně. Mě to přijde jako, že když otevřu ten Instagram, takže to je fakt jako, úplně normální. Jako, prostě. jo, no. jo, tak to jsem ráda. Myslím, že to tak prostě, jako ty, ty, ty posty jsou skvělý, jsou trefný. Uh-huh. Takže to, to mě jako baví, sledovat. A pojďme si říct něco ještě o ty tantře mě zajímá pojem vnitřní orgasmus, takzvaný třeba orgasmus bez ejakulace, co mm-hmm. zajímavý pojem.
1: To je. A zažil jsi to někdy?
2: No právě že nezažil. <laughs> <Takže> se...
1: <laughs> bych vědět, jak na to? <laughs> ne, ne. Zajímá mě já, spíš zase. jako
2: zajímá mě. Prostě jestli bys to mohla popsat, no. Co to mm-hmm. vlastně, jaký, protože většina asi mužů vnímá orgasmus jako prostě ejakulace, že?
1: Jo, je to jasné, no. Ale já, když jsem se s tím jako poprvé setkala, tady s tímhle vůbec jako názvem. A bese, já jsem nechápala, jako, jak je to možné, a znělo mi to jako ezotericky a nesmyslně, a nějaká pohádka. Ale vlastně, jako, když jsem pak začala to praktikovat, v té, dřezu jsem to jakoby, dělala v rámci tantrické masáže s klientama, který už jsem nějakou dobu znala. A někam jsme se jakoby, dopracovali, tak tam jsem věděla, že to má asi smysl jakoby, s nimi zkoušet. A vlastně já jsem jakoby, v té praxi zažívala, že opravdu ty chlapi to jako mají prakticky, jo? A není to žádný nějaký čáry, máry vůbec, jo. To, to ne, ale je to o tom, jak vlastně... Tady je to trošku o té technice, že technicky nějak musím vědět, jak na to, ale je to ještě, ještě něco před tím, a to je to, že já musím si někam jakoby, tou hlavou jako dojít k tomu sexu. To je přesně to, že mě musí odpadnout tady tyhle výkony, že něco musím, že nejsem dost dobrý, co když tam Prostě jako, že fakt se od toho, co nejvíc, odprostit. Ono to vždycky nejde, ono to zní jako ideální, ale to ví, že tam vždycky něco jako je. Ale tady ty hlavní jako myšlenky toho výkonnostního cíle aby tam nebyli, jo. A pak jsem jako víc připravený vůbec něco takového zažít. A uh, když si jako možná některý chlapi uvědomí a zamyslí se nad tím, jestli někdy měli ejakulaci bez orgazmu, že jako fakt vlastně vystříkli, ale neproběhl tam ten příjemný pocit, tak spoustu chlapů řekne, jo, už se mi to stalo, nebo byl ten orgasmus velmi slabý, tak ono to jde i naopak. Zase, když se zkoumal jako orgasmus a ejakulace, tak si zjistilo, že to jsou dva na sobě nezávislý jevy. Ale jako často právě jdou společně. Jak se stane jeden, tak je to jako řetězová reakce. Ale můžou proběhnout i jakoby každý zvlášť. No. Ale je to už je prostě těžší, to je vyšší dívčí, jak právě na to. A, a setkal jsem se i s chlapama, který to mají přiruzeně. přirozeně. Vůbec si o tom zjišťovali, a mi říkali, já to takhle mývám. Vždycky chci nějak si to jako to jsem říká, wow, aha. Tak to prostě sami přirozeně už. Jo. No a já, jako chceš vědět, jak na to, nebo?
2: Ne, spíš, spíš by to byl takový možná zajímavý fakt pro
1: No, s, jako prostě, že to jde, diváky. a protože je to super, tak protože chlap vlastně tou ejakulací ztrácí tu energii, je takový unavenej, nemůže pokračovat v tom aktu. Prostě přijde o spoustu vitamínů, energie, i ta, i ta energie je to jen, že ten výstřik tam proběhne a vyrábí se nejenom zase další, tak prostě je to unavující pro to tělo. A tím, že vlastně tam neproběhne ta ejakulace, tak chlap může furt pokračovat a může mít jeden orgasmus za druhým. Ale jsou jiný ty orgasmy. Jsou jiný, není to ten, co jako prej znají chlapy, protože já nemůžu za ně mluvit, ale tak říkám, co mi říkají. Tak je jiný, ale je takový jako vícprej v těle a vypadá a to jako. říkají že... no.
2: od zadku po páteře jako nahoru. Že jo, mám, jo. Že jo. Prostě je to taky ten fakt jako vnitřní, prostě, že to jde úplně uvnitř tebe.
1: Přesně tak. Až se jako klepeš? Až někdy vypadá to, jak kdyby někdo měl třeba infarkt, nebo zástavu, nebo epileptický záchvat, že fakt někdy jako nevíš. Jsem občas u těch klientů, jsem si říkala, jestli žijou, nebo jestli nemají. Fakt, protože teď ještě některý jsou třeba už starší, víš. Jo, no,
2: to nechceš, aby ti tam No, stavit.
1: no, tak samozřejmě může se stát, na celos, ale co, se Tak člověku u toho fakt vypadá zvláštně. A to je právě taky druhá, druhá věc, že Nesmíš tohle řešit, jak to oběž vypadat. Prostě fakt se uvolni, jak to budeš řešit, tak nic takového se nestane. No? Hmm.
2: Ale řekni nám, ještě než přejdeme k Hero Hero, tak nám řekni, kde ti lidi najdou, mm-hmm. aby jsme věděli, ukončili tuhle část a přesuneme se k masáži prostaty, protože to mě taky zajímá.
1: Mm-hmm. Dobrý téma.
2: <laughs> a řekni nám teda, kde tě můžou najít, mm-hmm. kam můžou k vám na masáž mm-hmm. a jak tě najdou na Instagramu. Masírujeme
1: v Praze, studio Milujeme tantru ty webovky se jmenou MilujemeTantru.cz a tam jsou masérky, masér, a teda nám budou i přibývat teďka různý jakoby, lidi do týmu. A potom mě najdou lidi na tom onlineu, což mám na Patreonu, a to se jmenuje Art of Tantra.
2: A tam teda děláš i takové jako návody, kurzy pro lidi. Je jako tam
1: spoustu kurzů, právě teď jsem to nějak počítala, mám tam asi už přes 80 videí, a mám tam různé návody, typy, inspirace, ale mám tam i třeba, že probírám nějakou problematiku, že někdo třeba přece jenom chce něco fakt konkrétně řešit, tak se snažím na všechny cílit. Jo? Že jak na řešení problémů, tak jenom na to, že si chci něco vyzkoušet novýho doma a to ať na sobě nebo s partnerem. Jako to, to bych tě chtěla říct, že. Uh, je jedno, jestli mám partnera nebo ne. jsme u toho, že se sexualitu máme i sami se sebou, můžeme objevovat na sobě. Můžeme Hrátit se připravovat
2: se pro partnera. No, jasně. <laughs> Přijde do našeho života. Jo, ja, tak to je super, takže tím pádem nejlíp, když tě najdou i pomocí sociálních sítí, tam se dozví víc určitě. Do jo, na tam Instagramu, Instagram. tam traklara. A pak, když tak Patreon, pokud je to zajímá ještě víc. Je to tak. tak tam máš ty videokurzy. Po teda, ty si říkáš, že už neděláš konzultace, jako vyloženě ty. Já
1: už ne, ale mám, mám vlastně na to jakoby lektorku.
2: Za který dáváš ruce do ohně.
1: Jo, jo, jo. A i na konzultace se snažím třeba dělat na tom Patreonu. Když ten člověk jako chce něco řešit tak, co jde, tak se snažím s ním jakoby probrát. Mm-hmm. Případně uh, mu doporučit nějaký třeba další věci.
2: Super, tak jo. Tak tím ukončujeme naši část za darmo. Děkujeme, že jste sledovali. Přesuneme se na Hero Hero. Proč nás baví koukat na někoho, jak si strká něco dozadu? Co mokrý orgasmus, taky takový fenomen.
1: No, to je tak, to je móda, přesně taky. Jako, že před rokem jsme o tom vůbec jako neslyšeli, mně to přijde teďka taky takový moderní.
0: Takže si se, se právě doposlouchal do konce základní části, která byla velice výživná, jak jste mohli slyšet. A pokud vás zajímá víc dalších 40 minut tohoto rozhovoru, Uh, najdete na herohero.co veselí. Probrali jsme tam témata, jako je masáž prostaty, mokrý orgasmus, uh, předčasná ejakulace, problém s erekcí u mladých mužů. Probrali jsme pornografii, jaký, jaký to má vliv na obecně prostě na lidi, na muže. Takže pokud vás to zajímá, herohero.co veselý. Díky moc.